0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的山羌阅览室。我现在想要跟大家分享一本短篇小说，虽然是短篇小说，其实那个字数都是蛮长的，所以我觉得要在。一个 p o c a s t 里面讲完一整篇呢是不可能的，所以我还是会挑片段来跟大家分享这本小说。这本小说的名字叫做《深度安静》。之前呢，就是我在参加金马学院的作品的时候，我们有翻拍它其中一篇叫做《冰箱》这篇的小说，但是我们是有改编的。金马学院的逻辑就是你要三天拍完，所以大家其实蛮赶的。前置作业、写剧本啊，跟开会讨论啊，都是为了这三天能顺利的执行。他们想要训练这些导演们每天都不超时工作，所以金马学院是一天只能工作十二个小时，听起来很长吧？但其实拍片常常会更长，十二个小时算蛮好的。三天十二个小时，总共三十六个小时，要拍完一部短片。那所以，我们选的篇幅就会比较是短篇的故事，通常都是短篇小说改编。那我那时候就接触到了这本书，除了《冰箱》以外，我也有翻阅其他短篇小说，然后里面有非常多，我觉得都非常适合改编成影像的作品。嗯，就是也想要推荐这本《深度安静》给大家，而且。我觉得这一本小说的名字取得很好，就是不管是冰箱，或是我接下来想要分享的这个短篇小说，它叫做《一个干净明亮的厨房》，都会让你在阅读的时候觉得很安静。嗯，它的整个氛围就是一个真的是很安静，所以读起来这本小说会让我觉得进入到一个很空、很安静、很空旷的房间。那我现在就来读一点点片段。对，那至于就是完整的小说呢，大家如果听了以后意犹未尽，请自己去翻看，就是自己去找来读。我觉得台湾的小说创作者或是各类型的文字创作者的书，其实很多都非常好看，只是大部分的时候我们很习惯去先读翻译小说或是一些类型小说，可是其实台湾也有非常多很不错的华文创作者。为了怕大家就是 mix 掉这本好看的小说，我现在就来分享一些片段。好，这是一个干净明亮的厨房的第一百五十二页。那我要开始咯。为什么愿意来陌生人家里用餐？他用汤匙舀汤，在入口前吹凉。因为工作的缘故，翻译过不少美食文章，却从未真正品尝过。他仔细地把汤喝完。刚好看到你的邀请，才决定不管如何一定要过来。如果不这么做，会觉得自己不管对于工作以及生活，就像看一本书，一直停留在某个字或某个空格上吧。他的话让他有些惊讶，但想不到该怎么回答。空无一物的客厅，使窗外的光影与室内更为鲜明。有时候聊到不知道说什么，两人就会一同看向窗外。裴俊明记得。是那种说不出来的晴朗，没有云，非常的深邃，像是蓝到了宇宙里。用餐的过程，时间继续流逝，而且今天他们的午餐已经稍微延迟了。如果你愿意挂牌营业的话，这里真像是个高空餐厅呢。他看向窗外，还能够看见月亮。他说：“这是 Day Moon Kitchen 的由来吗？”你知道潮汐的力量主要来自月球的引力。明明是最小的星体，却因为距离最近而影响最大。不过，据说月球正在慢慢远离我们，每年三点八公分。他们不约而同提到了这个距离。住家大楼不能营业，我也不想把兴趣变成工作。他补充说，这时候已经是下午五点多。裴俊明想邀请他继续用晚餐，毕竟对方都来这么一趟了。他正思考该陆续准备哪些料理。今晚和其他朋友有约了，不然明天午餐如何呢？他微笑提议。艾莉离开之后，裴俊明洗净他用过的餐具，找了一个最适合的位置放好晾干。那天下午，阳光清澈了好几个小时。之后他们都约午餐，不过艾莉每次来都会迟到，而且迟到的时间一再延后。对此，他也一再表示歉意。为避免错过最佳的赏味时间，裴俊明礼貌地留给对方手机号，请他在抵达前半小时联络他。即使如此，对方还是迟到了。往后两人索性不再约时间。他来了之后，他才开始下厨。为什么每次都会迟到？因为我迷路了。他说：“迷路？对，怎么走都无法到达目的地。我很容易迷路，因为容易迷路，没办法准时上班。”只好选择在家的工作行业，比如说翻译。他说迷路之后，真的只能靠计程车了。我没迷路过，他说，但那应该是件很麻烦的事。他回头看了一下空旷的客厅，比起自己习惯多年的迷宫，这间房子的摆设更让他好奇。你呢？为什么家里的东西这么少？你不觉得这样空着？只剩下房子本身的线条比较有家的感觉吗？他说：“因为家被各式各样的物品掩盖了，就是这个意思。家是不用整理的，颇有禅风的感觉，或者说未来感。”他说：“就像你的摆盘一直都很干净利落，很有那种味道。不过不考虑放一组沙发吗？”他听完起身，倒了一杯茶给他。我没想过两者之间的关联。他一边倒茶一边说：“他告诉他，其实外食并不让他厌烦。从小他就习惯在嘈杂的地点用餐，加上到交易厅相当方便，开车出门附近也有不少美食。可以说，日常生活中完全没有一定要他动手做菜的理由。”“你都不用工作吗？”他突然问。“之前发明了一个小物件，存了一些钱。”他回答。两人从料理聊到彼此的生活和兴趣，再聊到彼此的过去，还有近期的事。他们也发现自己的专业 U S B 和翻译都是作为一种连接而存在。当他们突然没了话题，就会从窗外的月亮重新聊起，像潮汐般不间断的回荡在彼此间。自从两人一起用餐，他下厨烹饪的态度也随之调整。比如一道菜做得好不好，只有吃了才知道。漂亮却不美味的菜，就只是炫技而已。况且一道菜的好坏，不是看做的到不到底，而是必须以当下用餐的体会为准。像他依照食谱做出的法式经典可丽露，就没有受到青睐。艾莉反而喜欢那种馅料比例不对，看起来像一盘固态八宝粥的红豆松糕。还有，起初他会准备红酒，但两人都没有喝红酒的习惯。只喜欢以红酒入菜，所以他改切水果丁，另外做了调酒，反而受到艾里称赞。好吃。艾里吃了一口甜点，惊喜的说：“原来今天蛋糕是栗子口味的。”那时他就会很开心，仿佛有预知能力一般。艾里总是能适时的提醒裴俊明，比如炖锅的火候太大了，等等汤汁会过少，必须将火关小一点。鲑鱼切的太薄了会烤焦。差不多该拿出烤箱了，也因此，裴俊明认为艾里很会做菜，对他有极佳的印象。有时艾里还会想一些菜单，考验裴俊明的厨艺。芦笋配上小红椒、加蒜泥和洋葱切丝，淋上橄榄油，进烤箱约二十分钟，这样如何？他听完，现场开始试做，尝起来味道不比餐厅差。果真，食材新鲜就能吃出美味。这些默契随着每一次的用餐，都让两人在餐桌前产生微妙的变化。因为他总是迟到，等待他的时候，他第一次明确感觉到时间的存在。以往，即使发现自己的成长、父母的老化，他都不认为那是时间流逝的证明，而觉得只是一种取代，如此而已。某种外力以等差级数的节奏，不断为人们替换身体的零件。并无所谓时间的作用在里头。现在他变得更珍惜时间了，加上他总是迷路，午餐往往要接近下午茶的时段，每次都在从午餐一直待到傍晚，看见白天的月亮才走。谢谢你今天的招待，他和讲说，两人约好下星期六用餐，不过这次是晚餐。那晚艾里将近九点才到，虽然他从木栅过来。而他家离捷运站确实还有一段路程，但也不至于迷路到这么晚才对。他不确定他所说的迷宫究竟是真实可触碰的，还是只是则隐喻。他真的迷路了吗？他在打开门的那一刻想到，不管如何，客人已经来了，他该开始准备晚餐。裴俊明想端冰箱内的食材，仔细回想之前艾里用餐时的反应与好物。既然接近宵夜时段，不如来点清淡的吧。他从冰箱拿出节瓜、罗美、莴苣及其他生菜，还有事先拌好的沙拉。同时，把虾子、扇贝、文蛤、牡蛎撒盐之后送进烤箱，再将洋葱块、鸡丁、三色青椒放进平底锅，炒一盘分量不多的西班牙炒饭。他比以往更专注在做菜这件事情上。刀工细腻，火候也掌握得很精准。今晚的菜色很简单，好像不应该麻烦你跑这一趟。上菜后，他反而有点不好意思地说：“没关系的。”他说：“分量刚刚好。”裴俊明又打开冰箱，拿了两瓶柠檬啤酒。今晚不煮汤了。还未开动，两人就先喝了一口。他们开始用餐。你喜欢戴手表吗？他问。自从有了手机之后，他再也没有戴过手表。简单来说，钟表已经从他的人生中被舍弃，时间终究是不重要的。而他握着左手的月相表，解释手表底下有一颗痣，是他的胎记，淡淡的像一块黑色的星云。有一天发现它的颜色越来越淡，怕哪天就那样消失了，所以干脆把它盖住。你担心自己会消失？也许吧。他说，以前无意中逛到某个部落格，都写些简单的生活琐事。读起来很轻松，可是自从我订阅后，却不再有新的文章。后来仔细看了其他访客的留言，才知道作者已经过世了。我想没有人知道他的密码，只能等账号过期，交友系统自动删除。而在账号删除之前，部落格仍会不断被人搜寻、被人阅读，就像艘幽灵船吧，不时的浮出海面，被人看见。网络也普及了二十年了。这类已经不存在使用者的账号和网站只会越来越多。他坐在他对面用餐，像是接着他的话。网络会越来越像书本吗？大部分书的作者都过世了，恐怕是吧？没有人会永远存在。今晚的沙拉我很喜欢，很清爽，跟你家一样，没有负担。他说，像是要转移话题。大概知道为什么现代人喜欢重口味了。用餐时不是赶时间，就是看电视，又或者是一大群人聊天，好像一定要不断刺激味蕾才会注意到眼前的食物。我是来 Day Moon Kitchen 后才体会到的，这边什么都没有，吃饭必须非常专心呢。好，刚刚念到这前面一段就是他们两个用餐的过程。其实这本小说里面有非常多看似写实，但是其实好像有一点。不太如常的一些设定，就像这个人他在网络上一直拍他的菜跟大家分享，然后也会邀请人家来吃东西，所以就是大家都来了这样子。然后不过这个女生大概就来了非常多次，然后他们就开始有一些交谈、一些对话。然后我觉得这个东西感觉好像在一个异次元或者在另外一个星球上用餐，可以看出他们两个的某一些好像有一点怪怪的地方，可是又说不出哪里怪。就是介于那种脱离常规，但是又好像也没有那么脱离。就是你日常说硬要这样子过生活，或是这样子没有任何防备的到陌生人家吃一顿饭，又就吃完饭就走了。然后每次来都迟到，就是这些很奇特。然后或是这个女生说的话，然后两个人之间的对话都很特别。但是因为这个小说真的太长，我怕大家我念完大家就已经知道。车子已经到站了，还没有听完，或是你已经睡着了，所以我就是念了一下他们刚刚在吃东西啊，或是一直准备每一餐，然后这个女生每一次来的一些东西。那当然，这个关系会不会持续呢？或是这个到底是一个什么样的关系？是一个私厨的关系吗？就是一个厨师跟一个顾客之间有关系嘛，他其实他也没有让他付钱。他之前在网络上就是让大家来吃饭的时候，他其实也就是只是想要分享他的料理。我觉得里面有提到很有趣的东西，就是他之前都没有觉得有时间的感觉，直到这个女生开始出现，他才感觉到了时间。以前他都不觉得时间有带走什么东西的变化，他觉得人变老或者是人成长都跟时间没有关系，那只是一种时间的流逝，他都没有感觉到。他觉得那个只是一个。替换，他觉得这跟时间没有关系。可是因为做菜，如果菜凉掉就不好吃，所以当这个女生每次都不确定什么时候来的时候，他突然觉得啊，我感觉到了时间的流逝。那即使他叫这个女生，你快到的时候提前半个小时跟我说吧，我先把菜热了。这个女生也都不会打给他，这是一个很特别的两个人的关系。然后。我想要念，再往后念一下，就中间跳过一些，就是他们两个相处的东西，大家可以自己去看一下。那后来，当然这个女生突然就像她突然出现一样，她也是突然又消失了。所以这个男生他后面有这段文字，他说：“一个人住在这么大的房子里面是什么样的感觉？偶尔用餐的时候，他会想起两人曾有过的对话。”他们坐在餐桌前，各自拿着汤匙，过了好一阵子，忘了是谁先开口说：“以前曾经想象住在大房子里的人都过着什么样的生活，只是最后还是无法想象住在里面的快乐，却可以想象住在里面的寂寞。”厨房荒废了一阵子，但时间并不是很长，不知不觉户外已是冬天。他坐在厨房的高脚椅上，手拿一瓶罐装饮料。看着白天的月亮，他知道一个家有厨房才有温暖，这是他确切感受过的。开火可以产生热度，食物可以增加身体的热量。他仍然持续写布洛格，放上自己做的菜，将烹调的声音有节奏的去取代时间。他不再按照食谱下厨，而是让脑袋里的想法来动作。裴俊明仍旧在他干净明亮的厨房聚精会神地做菜。那种专注，仿佛重现了人类文明缔造的过程。我觉得真的是一一个很特别的小说，而且我觉得光是听描述就很有画面。有时候我觉得一些作品被改编成影像，是因为他们本来就已经仿佛画好了分镜，自带画面感。然后像我就会很想要演这样的短篇小说你的场景跟情节。因为他还有一些空间，他有一些未说明的事情，这个就是演员可以去自己去投入、去想象、去发挥的空间。在阅读这本小说的时候，我其实也会去思考，像这种感觉有一点好像说不出来的关系，或是说不出来的暧昧不明的一种人跟人之间的交汇。有时候他会在，可能不像我们，就是大家有时候会觉得交朋友说啊，那你知道他叫什么名字吗？那你知道他呃几岁吗？他什么星座吗？大部分的人都会去用各种资讯去认识一个人，或是觉得你知道他越多事情，你才是越了解他。可是我觉得有时候人跟人之间的相处，如果真的很舒服、很自在，甚至是不用语言，也不用交谈太多，甚至只是坐在一起吃个饭，聊一聊没有话聊了，一起看向远方，那个都是一种相处啊。那那个也都是一种理解跟认识。我就在思考我自己人生中有没有遇过这样的人，就发现其实还蛮多的。因为有时候工作结束以后真的很累，有一个让你觉得很自在的人，可能只是一起吃个饭，或是一起坐着发呆，我都觉得这样子的一个小小的陪伴，就是会让人觉得很有被理解的感觉，或是一个小小的停靠点。这样子，这样的情感，这样的关系，我都觉得它并不是世俗定义的。什么友情、爱情，或是暧昧，不是，它就是一个人跟人之间的擦身而过，然后擦身而过的一种看向远方，却看向彼此不同的宇宙。但我们先停靠在同一个地方。那这个小说里就会让我觉得有这种安静深沉的感觉，读了很舒服，看了以后心里也觉得很享受这种感觉。所以我觉得，不管是你与一个人擦身而过，或是你与一个陌生人有过短暂的一个交谈，或是一个打招呼、一个挥手，或是刚好只是同坐在一间咖啡馆，各自做各自的事情，就是这些东西延伸起来，都是这个小说短篇给我的感觉，就是一个干净明亮的地方，大家在那里暂停一下，能说上话的时候说一下，然后也许下一次大家又要各自去到别的地方，只是在交汇的时候。可能看到彼此的神情，有一个短暂的理解，短暂的有一种跟陌生人倾诉，有时候反而会倾诉的更深入，因为他跟你并没有关联嘛，所以你反而能讲的更多、更深入。有点像你去国外跟一个人偶然相遇，聊天聊天，可能你会聊到一些你平常跟朋友不会讲的话，因为你毫无顾忌啊。这个人也许下一次就不会见面了，你反而可以跟他畅所欲言。你也只是一个需要倾诉的瞬间，那个人可能也是有一些需要倾诉的瞬间。那你们频率对了，就展开一个对话，或是一顿饭，吃一顿饭聊聊天。这个小说里带给我的空间感是这样。我觉得人跟人的相遇都是各种缘分，那不要去定义所有的关系，它也许会在朦胧之中让你觉得更自在。就像白天里也看得到的月亮。就像这个餐厅里面给人的感觉一样，有时候月亮其实，在白天就出来了，但你要认真去看，你才会发现它在哪里。那祝福这世界上各式各样舒服的角落，然后也祝福你有一个干净明亮的厨房，然后祝福你在你的房子里，即使感到寂寞，偶尔也会有人跟你一起，感觉这个寂寞，看向远方。然后好好度过每一天。那今天的山墙阅览室就分享到这边，我们下次见。<音>